0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, eu vos saúdo com a parte do Senhor Jesus Cristo. Oremos, Pai Santo, diante da Tua presença nós estamos mais uma vez, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o coração de cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. E nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra continue fiel para conosco nesta manhã. Que a Tua Palavra nos instrua, que a Tua Palavra nos oriente, mas nós precisamos da capacitação do Senhor, Espírito Santo, para transmitir a Tua Palavra de acordo com o que o Senhor colocou no nosso coração. Dá-nos corações desejosos de aprender do Senhor, que a nossa mente seja voltada para o Senhor, que o nosso desejo seja agradável todo dia da nossa vida. Que não haja, Senhor, exaltação em nós, mas que o Senhor cresça e que nós diminuamos cada dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Nós vamos poder nos assentar. Muito obrigado. A semana passada, no, no nosso grupo da igreja, da, do, do, do WhatsApp da igreja, saiu uma questão, de uma, uma irmã colocou uma questão que... Sobre perseguições, notadamente... Na igreja no Brasil, de onde a maioria de nós aqui somos oriundos, mas também aqui em Portugal, da perseguição que a igreja está a passar. E um outro irmão colocou que não, que não há perseguição, que a igreja, ele, ele citava, a igreja no Brasil faz o que bem entende e ninguém persegue. Isso é fato, isso é fato. E aí eu, a conversar com meu amigo Vitor. Ele falou, os torres têm razão, e realmente todos torres têm razão, de acordo com a palavra de Deus. Nenhum nem outro está errado. Nós estamos a sofrer perseguições, e há uma outra ala que não está a sofrer perseguições nenhuma. Faz o que bem entender, porque, irmão, nós precisamos aprender a separar igreja com I maiúscula, I maiúsculo, igreja com I minúsculo, igreja, corpo de Cristo, santa, imaculada, sem mancha, sem mácula, que ninguém tem condições de apontar o dedo para nada. Eu quero fazer parte dessa igreja. Não sei se você também quer. E a igreja que nós fazemos parte, chamada organização, essa que leva uma placa, essa que leva uma placa. E infelizmente, a grande maioria, infelizmente, a grande maioria, não estou aqui totalizar, vive de acordo com os padrões mundanos, coaduna com o pecado e aí não há perseguição. A oba-oba, a tapinha nas costas, há promessas, é, políticos e pastores políticos se envolvem em conchavos e aí não tem como haver perseguição. Quando nós olhamos para a Bíblia sagrada, nós começamos a aprender o que é uma coisa e o que é outra. É necessário que tenha organização, claro a Bíblia fala que Deus mesmo deu uns para apóstolos para pastores, para mestres querendo o aperfeiçoamento dos santos interessante isso né aperfeiçoar os santos pensa comigo, aperfeiçoar os santos na nossa ótica os santos não precisa de aperfeiçoamento não precisa ser aperfeiçoado mas o sentido de santo aqui é os separados aperfeiçoar aqueles que forem chamados para fazer a obra de Deus amém? chamados para a santificação não é essa santificação como Deus, que nunca pecou, não peca e jamais pecará. Não, essa santificação é de pecadores, comprados e remidos com o sangue de Jesus Cristo, que foram separados do mundo. Vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Jesus Cristo ora dizendo assim, Pai, eu não peço ao Senhor que tire eles do mundo, mas que os livres do mal. Então nós estamos no meio da maldade, mas nós não praticamos a maldade, Essa é a igreja. É o corpo de Cristo. Amém? Agora, infelizmente, como eu disse, a igreja é a organização, há falhas, por que há falhas, irmãos? Porque é regida por homens, e muitas vezes, a palavra fica de lado, a palavra fica escondida, e é o que prevalece a palavra daquele líder, pega um versículo isolado, cria-se leis, e se você for ver, as interpretações que fazem da Bíblia, criam-se leis, criam é, 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 métodos, regras e normas, e a Bíblia não é só isso. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante, insubstituível, santa, pura, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nos orienta em tudo o que nós devemos fazer. E interessante, quando nós vemos o, o apóstolo Paulo, quando ele escreve para, para Timóteo, Timóteo era um jovem pastor da igreja de Éfeso, e Paulo escreve duas cartas para Timóteo. E na primeira carta, capítulo 3, e no versículo 15, Paulo dá uma definição aqui do que é igreja. Mais uma definição do que é igreja. Mais uma definição do que é igreja. Ele está ele tá dizendo para Timóteo que ele vai visitá-lo. Ele está aqui dando instruções nesse capítulo 3 sobre como os deve-se comportar os diáconos e presbíteros ou bispos na igreja, aquele tempo ainda não havia o título de pastor, Pedro fala que eu presbítero, escrevo a vocês que são presbíteros como eu, capítulo 1, da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1, mas nós não vamos lá agora, então é, é, esse termo presbítero era o responsável pela congregação ou, ou bispos tem a mesma conotação, e Paulo tá, dá, dá instruções para Timóteo, como ele deve separar pessoas para ocuparem esses importantes cargos de negócio na igreja, porque é assim que a igreja de Atos Apóstolos define os diáconos, vamos separar homens para que trabalhem sobre esse importante negócio, e no, no, no capítulo 3, no versículo 15, ele fala assim, Timóteo, olha, eu posso demorar um pouco, mas eu vou ter com você, eu vou aí visitar a igreja, mas enquanto eu não chego, se eu demorar... Eu quero que você saiba como convém andar na, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A igreja do Deus vivo. Veja bem, casa de Deus, igreja do Deus vivo. Estão, estão comigo no raciocínio, irmãos? Amém? Casa de Deus, igreja do Deus vivo. E mais, ela é coluna e firmeza e sustentáculo e fundamento da verdade. Então a igreja, em momento nenhum, pode se desviar da verdade. Ou seja, a igreja em momento nenhum deve se desviar dos fundamentos dos apóstolos. Os fundamentos dos apóstolos. O que os apóstolos nos deixaram. Nós somos a igreja católica apostólica. Exatamente isso. Católica significa universal. Não pertencemos à Igreja Romana. Católica universal. Un... Católica significa o termo universal. Apostólica, seguimos o ensinamento dos apóstolos. Amém? Vocês, vocês conhecem os ensinamentos dos apóstolos? Para nós, para nós temos um pouco de de, 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 de é, 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 noção de quais eram os pensamento dos apóstolos. A igreja começa em Atos Apóstolos Nós sabemos disso Com a descida do Santo Espírito Sobre todos ali Que estavam no, 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 no cenáculo Mas depois há muitas conversões De gentios Gentios são todos aqueles que não são judeus E a igreja é composta por judeus Os discípulos eram judeus Jesus era judeu Então começa a igreja com judeus Mas se converte também muitos gentios E aí os judeus têm as suas normas é porque em Deuteronômio capítulo 4 Está explicando assim olha, A qual outro povo foi dada uma lei tão, tão justa e tão boa Ao povo judeu Eles têm a revelação A santa revelação através das leis Através do que foi dado no monte Sinai Amém queridos? Mas os gentios não tinham os gentios não tinham essa lei E aí a igreja faz o primeiro concílio A primeira reunião Em Jerusalém Atos capítulo 15, você vai encontrar isso, nós vamos ler só um versículo, que é para nós não, é, é, depois vocês leiam essa, essa, essa passagem, aí é necessário uma reunião para, para decidir o que seria imposto, vamos dizer assim, o que seria requerido dos gentios que se convertiam a Cristo, que deixavam a, 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 o paganismo, Deixava a adoração a outros deuses e seguia Cristo. Mas nós vamos ver que depois da feita uma reunião, os apóstolos ali reunidos, eles mandam Judas e Silas levar uma carta para os gentios. E no capítulo de número 15 de Atos Apóstolos, no versículo 28 e 29, tem aqui o que é interessante, que eu gosto muito de, de, de falar de Atos dos Apóstolos, como o ato dos Espírito, do Espírito Santo através dos apóstolos. Porque o Espírito Santo, ele age do capítulo 1 até o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Em todo, em todo o livro. É a é atuação, assim, é, é, é constante do Espírito Santo. Então, o que é que os discípulos escrevem para esses irmãos? O pastor da igreja deles. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos alguns... Alguns, se não essas coisas necessárias que abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, porque os gentios viviam sacrificar todos aos ídolos. Se você ler a carta de Éfeso, e Colossenses, você vai em Filipenses, você vai entender muito bem isso, Gálatas, como é, é, aquele povo vivia na idolatria. Na cidade de Éfeso tinha o, 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 o templo para Deus Artemis, lá tinha os prostitutos cultuais, tinha as prostitutas cultuais, tudo isso existia. Tudo era culto, por isso que Paulo fala Deus nos converteu dos ídolos para Seguir a Cristo É muito interessante quando nós estudamos a carta de Efésios assim, Versículo por versículo, de carreirinha Respeitando ponto e vírgula e os acentos é, a, mente, a mente abre não é? É, Então vamos lá Necessária Que você abstenhar das coisas sacrificadas aos ídolos E do sangue E da carne sufocada Atenção irmãos que gosta muito de comer arroz de cabidela Chouriço com sangue Olha, isso mantém-se Novo Testamento, não é ainda a lei do Velho Testamento que está ultrapassada, não, pelo contrário. Novo Testamento está ratificado aqui, ok? É... E da fornicação? Na outra tradução diz da impureza sexual. Por quê? Porque os ídolos exigiam isso, prática de sexo à vontade. Como já disse, no templo havia as prostitutas e os prostitutos. Havia já o homossexualismo, isso já lá em primeiro reis, não é de hoje. Desde que o mundo é, é mundo Satanás atua Ele só aperfeiçoou as suas táticas Conforme ele vê que está a chegar ao fim Mas era a mesma coisa Então é, é, havia essa, essa imposição Para a igreja, a nova igreja Composta por gentios, que somos nós. nós Ou aqui tem algum judeu Que eu não saiba, pode ser que tenha Mas senão nós somos todos gentios Ok? Gentios são até aqueles Que não são é, é, etnicamente Da descendência do judaísmo Ok? Dos gentios. Então, ele fala assim: olha, e bem, e, e depois ele, destas coisas, farei, fareis bem se vos guardardes. Olha que não há muita imposição, apenas algumas coisas essenciais. Que, ou seja, aqui há uma ruptura com o sistema gentílico. Automaticamente, quando há uma ruptura com o sistema, voltando ao nosso tema de perseguição, há uma perseguição. Porque se o crente em Jesus, a vida dele está tudo muito bem, ele não sofre nenhum tipo de ataque. É preciso rever a vida. É preciso rever os seus conceitos. Se no seu trabalho ninguém te importuna pelo fato de você orar na hora que vai comer, ou se você está a lendo a Bíblia, hoje tem muito, usamos mais o telemóvel, não é? É, é, lá trabalhava um rapaz comigo que na hora do almoço ele colocava bem em frente a Bíblia, abria a Bíblia ficava lendo lá um tempão. E é ridicularizado quem faz isso. Se você não sofre esse tipo de coisa na escola, no trabalho ou na sua casa com quem você convive que não seja cristão, é preciso rever. Será que nós estamos a fazer, é, ao contrário do que a Bíblia nos diz, conformar com este mundo? Nos adaptarmos ao sistema do mundo Se nós não nos adaptarmos ao sistema do mundo Nós vamos sofrer perseguições vai, vai, Ainda em Timóteo, na segunda carta uh, Ainda o próprio Paulo Escrevendo mesmo, para o mesmo Timóteo uh, Capítulo 3, versículo De número 12 Paulo, no, cap, no versículo anterior Ele fala muito das Desculpa, irmãos das perseguições que ele sofreu em Antioquia, em Cona, em Cônio, em Lista, é, e se você for ler isso em Atos após capítulo 13, você vai entender o que Paulo está dizendo. dizer, mas aqui ele está dizendo as perseguições que ele, que ele passou para Timóteo, para que Timóteo persevere nas tribulações, nas perseguições, ele está dizendo para, para, para Timóteo, olha, e também todos os que piamente querem viver em Cristo... padecerão... perseguições... Quantos, quantos... padecerão perseguições... todos que querem viver uma vida pia... uma vida justa... uma vida temente a Deus... uma vida que não se adequa... aos padrões deste mundo... ou seja... vivemos na contramão deste mundo... se você no seu trabalho... defende as práticas... que a televisão mostra... Que o mundo, o mundo mostra... É, é, a semana passada eu estava lendo um artigo... De um, um senhor que foi preso... Salvo erro no Canadá... Porque ele estava separado da mulher... E tinha uma filha de 13 anos... E a filha revoltou-se... E começou a comportar-se como um menino... Uma menina comportar-se como um menino... Parece hoje um padrão normal, né? Mas é antibíblico... Deus formou macho e fêmea... Macho e fêmea os criou... É, é padrão bíblico... Ok... Okay? E, 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 e biblicamente falando, a única, a única espécie de relação sexual que existe é, é, é heterossexual, monogâmico, indissolúvel. Esse é o conceito bíblico para casamento. Casamento vem do termo casal. E não existe casal se não for macho e fêmea. Amém, irmãos? Concordam comigo? Isso é biblicamente falando e, 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 e biologicamente falando. Tirando a Bíblia de, de lado... No sistema biológico Não há reprodução Entre dois sexos, mas o padrão mundano Hoje é esse E o pai da menina E na escola começou a se portar como menino E até a psicóloga da escola Levou a Tomar hormônios Para que deixasse De se comportar como menina Para portar-se como menino E o pai foi contra Não aceitou O pai foi preso esse é o mundo que nós estamos a viver. E a Bíblia nos recomenda para que nós não nos amoldemos, não nos conformemos com esse padrão mundano. E quando nós, no nosso trabalho, quando há uma questão dessa, que nós nos opomos, nós vamos, nós vamos sofrer perseguições. Nós vamos sofrer perseguições. Não há dúvida quanto a isso. Mas é preciso mantermos a nossa posição. Porque o Deus... O mesmo Deus que deu força para os cristãos primitivos que sofreram perseguições no sentido de prisão, tortura e morte, é o mesmo Deus que dará força a mim e a você para resistir a todo tipo de perseguição que vier contra nós. Por enquanto é uma, uma perseguição é, tipo bullying, né? Ok? Mas moral. Ninguém ainda apanhou por causa disso. Mas haverá o tempo. Que poderemos passar por isso. Haverá prisões de crentes porque não concordam com a prática que um filho, um neto pode querer ter. A igreja tem que se preparar para isso. E Paulo fala assim, todos aqueles que querem viver, olha Timóteo, tenha em mente isso na sua igreja. E todos aqueles que querem viver de uma forma pia, pia, uma forma justa, uma forma convicta da chamada de Deus, vai sofrer perseguições. E, e, e nós, nós não estamos livres disso irmãos Então essa igreja que sofre perseguição A igreja que não sofre perseguição Infelizmente Irmãos queridos É como eu disse a, 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 Se Jesus Cristo Eu creio que não vai acontecer Jesus Cristo Não tarda a voltar Eu tenho essa esperança Os sinais estão aí Não precisamos nem ler Bíblia Basta ler os sinais Basta ver as notícias Basta ver os jornais, alguma coisa no mundo está acontecendo, uma evolução está acontecendo no mundo, isso está, isso está em, está, o mundo está em polvorosa, o reino, das, o reino das trevas está cada vez mais a atacar aqueles que seguem a Cristo. Isso, isso, isso é nítido, isso é claro. As leis hoje são só para defender aquilo que não presta, é um desabafo, parece, mas é mesmo. É isso, nós não nos conformamos de ver as decisões de quem deveriam é, é, zelar pelo bem da população. Infelizmente, queridos, isso não afeta aqueles grandes líderes que fazem o que eles querem, o que eles se adaptam a esse sistema. Mas nós, irmãos, nós fomos chamados para sermos colunas e coluna e firmeza da verdade. Defender a verdade bíblica custa o que nos custar Eu estou falando falar isso hoje Mas sair daqui Eu posso sofrer uma perseguição Como vai ser a minha reação Eu confio plenamente que Deus me dará graça Para resistir Plenamente plenamente. E por mais ataque que a igreja sofra A igreja é vitoriosa Há um hino antigo que diz ninguém detém É obra santa Essa causa é do Senhor Nas lutas ou nas provas, a igreja segue caminhando os mártires irmãos que sofreram nas arenas é, é muito conhecido Roma mas antes, antes houve naquele tempo era o Império Romano que dominava mas sempre houve perseguições há, há, há um, um, um hino que diz que os romanos se divertiam vendo as feras matar os cristãos, mas eles não sabiam que naquela arena cada gota de sangue era um grão que brotava e frutificava, e quantos carrascos creram em Cristo, a ver o sofrimento dos cristãos, que não negaram a sua fé, estudem, estudem um pouquinho, a partir do, do, do apóstolo João, que começa com Policarpo, que, que, que viu João de acordo com a história, o que ele sofreu, ele já com seus, seus 80 anos de idade, é levado vivo para uma fogueira, mas antes é dado para ele a oportunidade de se retratar, qual era a retratação? Negar a Jesus adorar o imperador, aí ele fala, olha, eu tenho 80 anos de idade, 80 anos de idade, Jesus Cristo nunca me negou, Jesus Cristo nunca me deixou, porque eu vou deixá-lo agora? Aleluia! E aí ele é levado para a fogueira, para ser queimado vivo, mas as chamas não queimam, as chamas não queimam, e aí vem um carrasco e transpassa ele com uma lança, e o sangue dele jorra, por quê irmãos? Porque convicção da chamada, Todo aquele que quer viver piamente passará por perseguição. Nos preparemos para isso. Nos preparemos para isso. Nós não, não somos melhores do que os nossos irmãos do passado. Se você puder ler um livro chamado As Catacumbas de Roma, você, eu creio que vai chorar a leitura toda do livro. E saber que como nós vivemos de uma forma covardemente o evangelho, é, é nesse sentido irmãos, Deus vai cumprir os seus sonhos em nós, vai sim, vai sim, vai quando nós nos portarmos como igreja de Jesus Cristo, coluna e firmeza da verdade, louvado seja o nome do Senhor, porque de outra forma não vai, porque os nossos sonhos irmãos, às vezes não são sonhos de Deus, eu estava a, a orar ali ajoelhado e eu ouvi o um irmão orar. E ela dizia, Jesus, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é o céu. E já não se prega mais sobre o céu. Nós estamos numa geração preparada para viver nessa terra. No conforto. Mas a palavra de Deus nos, nos garante que essa terra está reservada segunda carta de Pedro capítulo 3 não vamos ler, como um tesouro para o dia da ira de Deus onde os elementos ardendo se desfarão onde toda, toda a terra será destruída mas nós segundo a sua promessa aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça isso é a palavra de Deus irmão, isso é a Bíblia sagrada Aí Pedro fala assim, ainda pergunta assim: olha, vocês sabendo que tudo isso vai acontecer. Como devem se comportar? Como deve se comportar? Igreja, irmãos. Como eu já disse, Paulo, Paulo nos, nos fala, nos dá alguns exemplos de igreja. Principalmente na, na sua primeira carta a Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Ele dá um exemplo do que a é igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mas ele exemplifica o nosso corpo, para que nós entendamos que é o corpo de Cristo, a cabeça é Cristo, amém? E nós seguimos o que Cristo determina, amém? Ou deveríamos seguir o que Cristo determina, ou devemos seguir o que Cristo determina. E ele nos, nos conclama a vivemos em unidade, em unidade. E, e qual, é, qual é essa unidade? Eu quero ler no capítulo... É segunda carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, aos Coríntios desculpa, capítulo 12 é, você em casa estuda isso, você deve ter lido já mas eu quero que você estude esse texto todo e depois é, 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 de, todo o capítulo 12 mas o que eu quero frisar aqui com vocês irmãos é o objetivo disso é, é o versículo, capítulo 12 versículo 25 somente para que, ele está ele tá dizendo o processo todo do corpo, vocês vão, vão ler, vocês vão, vão entender direitinho isso, mas no versículo 25 ele fala assim, olha, é, capítulo 12 de primeira carta de Paulo aos Coríntios versículo 25 ele diz assim, olha para que não haja divisão no corpo mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros porque Paulo está dando dar o exemplo do corpo e ele diz que todo o corpo depende de todos os membros vocês já pensaram é, 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 quão complexo é você se dirigir e pegar um copo d'água para beber todo o seu corpo se movimenta por um copo d'água todo o corpo primeiro seus pés vão até o local onde está a água depois o seu braço estica, a sua mão vai, todos os seus dedos apertam o dedo aperta um copo d'água, ou já houve aqui uma, uma sintonia, é, o pé podia falar assim, não, você está com sede, mas eu não vou buscar água para você, a mão podia dizer, você tem sede, mas eu não vou, é, aí abre a boca, a língua prova o paladar, ok? E é bom, o provérbio diz que assim como a língua prova o paladar, nós devemos provar as palavras, só botar para dentro do nosso coração aquilo que é útil, a, a, a língua prova o que não é útil, ela a boca, não é assim que fazemos, então toda, toda essa, essa sintonia do corpo irmão Jaqueline, para beber uma água, aí desce pelo esôfago e aí vai, o que é preciso ser absorvido é absorvido, o que é preciso ser limpo é ser limpo, o que é preciso ser expelido é expelido, todo o corpo se movimenta e assim é a igreja de Cristo, unida, todos preocupados um com os outros, para que a igreja? Para que haja movimentação do Espírito Santo no nosso meio, para que avancemos contra as asotas infernais da maldade. Quando, quando da declaração de Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus Cristo fala para Pedro, Pedro, tu és Pedro, pedra pequena. E sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Jesus Cristo segue avançando independentemente das perseguições, das lutas, ninguém para a marcha da igreja de Jesus, ninguém pode parar, e o próprio, próprio Pedro ratifica isso, nós vamos ler, na sua primeira carta ele fala que Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra que os edificadores rejeitaram. O que é a pedra angular? A pedra que serve como base, serve como fundamento. Não é, homem, não é homem nenhum, a não ser Jesus Cristo. E é nele que nós devemos estar arraigados, enraizados para a glória do Senhor. E assim igreja, ninguém impedirá a nossa marcha. Igreja é militante, nós estamos a militar, mas em breve seremos Igreja triunfantes para sempre com o Senhor. mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras siga-nos nas nossas redes sociais Facebook e Instagram subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube saiba mais em